0: Daarom gaan we van een broek vol goesting naar een libido in vrije val en terug. Onze hormonen. Het ene moment kunnen ze een lelijk huishouden, dan stormt het in ons hoofd en in ons lijf. Het andere moment zwingen ze dat het een lieve lust is. En dan kunnen we de wereld aan. Ik ben Kirsten Lemaire en je luistert naar Rebellen tussen de lakens. Een podcast over vrouwen, hormonen en seks. Deze aflevering. Seks en de menopauze. Het is onvermijdelijk. Ooit komen we in de menopauze. Het moment dat onze eierstokken de handdoek in de ring gooien, het voor bekeken houden en genieten van een welverdiend pensioen. Maar vinden we dat als vrouw ook echt genieten? Ik dacht het niet. Naast mij zitten Virginie en Ellen en zij nemen ons mee op pad door menopauzeland. Dag Virginie. Dag Kirsten. En dag Ellen. Hallo, dag Kirsten. Virginie, je hebt al heel wat menopauze-bagage, laat ik het zo noemen. Want je bent menopauze-consulent. Ik ja. moet eerlijk toegeven, ik kende die term zelfs niet.
1: Wat doet zo'n consulent precies? Um, wij gaan vooral mensen informatie geven, adviseren over de menopauze, hoe het allemaal in elkaar zit. Ook wel helpen om taboes en clichés te doorbreken. En dan vooral ook preventief werken. Dus, um... Oké, okay, want er komt wel heel wat bij kijken. Hoe komen mensen meestal bij jou terecht dan? Um, op doorverwijzing via. Ofwel een andere gezondheidsspecialist, ofwel via-via, uh, via vriendinnen, via familie. Okay. Ze zoeken op internet ja. en komen bij ons terecht. Is ja. daar veel vraag naar? Um, ik vind het moeilijk om in te schatten, omdat het een beroep is dat nog niet zo lang bestaat. Uh, de opleiding bestaat ook nog maar een aantal jaar. Um, dus ja, ik weet niet of dat er veel vrouwen de weg vinden... Maar uh, ik denk wel dat er veel vrouwen met vragen zitten. En dat ja. zij op zoek gaan naar vragen daarover. Ja, ja. maar het bestond dus eigenlijk niet. Dus het, dat, dat wil eigenlijk wel zeggen, veel mensen hebben er nood aan. Want plots is het daar. Uh, ze hebben nood aan uitleg, al sinds. Ja, 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 ja. absoluut. En het, is, het bestond al in Nederland, de opleiding, al veel langer. En dan hebben ze het ook in België gedaan. Ja. Ja. Lag het een beetje in de taboesfeer of ligt het nog steeds in de taboesfeer? Ik denk dat zeker wel, ja. ja. Dat dat voor veel vrouwen taboe is en dat ook uh, verondersteld wordt dat je dat wel bij de oncoloog of bij de, bij de huisarts of zo kunt bespreken. Ja, ja, ja. Maar dan blijkt toch dat er veel meer bij komt kijken en dat dat toch wel iets beperkter is voor veel vrouwen. Dat ze meer uitleg nodig hebben, ja. denk ik. Ja.
0: Hoe ben je zelf op het uh, idee gekomen
1: om die opleiding te gaan volgen? Ja, ik had er zelf nog nooit van gehoord. Ik was toen... Uh ik denk zes uh, of 47, toen ik de opleiding gevolgd heb. En mijn jongere zus, die vier jaar jonger was dat, toen uh, borstkanker had. Um, zij had een hormoonafhankelijke borstkanker. En zij mocht absoluut geen hormonen nemen. En zij moest eigenlijk ook vervroegd en kunstmatig in de menopauze gebracht worden om zoveel mogelijk vrouwelijke hormonen te blokkeren in haar lichaam. Omdat ze niet zo uh, ervallen. Ja. En um, zij... Is dan plots in die menopauze gekomen. Ze had ook heel wat klachten, vooral door die medicatie. En ze is op zoek gegaan ja, en ze is beginnen zoeken op internet. Ze is, is ook een onderzoeker op dat vlak. Ja. En ze wou ook graag veel antwoorden die ze eigenlijk niet kreeg. En um, zij is eigenlijk die opleiding tegengekomen. En ze had toen aan mij gevraagd: heb je geen zin om dat samen te doen? En, toen heb ik dat vooral gedaan uit solidariteit met alle voor haar en ook omdat het gezellig was om dat samen te doen, mm -hmm. om haar te steunen. Maar ik dacht ook: van, dat is wel interessant, want ik kom daar ook in, ik ben op weg. Dus ik wist ik er eigenlijk ook niks van. Dus. Nee.
0: En had je dan een of andere medische achtergrond al, of totaal niet?
1: Ja, dat is ook wel de bedoeling. Dus als je die opleiding volgt, is een postgraduaat. Um, in Kortrijk is aan de hogeschool in samenwerking met de KU Leuven. En het is wel de bedoeling dat je een, een medische of paramedische achtergrond hebt. En ik ben kinesitherapeut van opleiding. Okay. En mijn zus uh, had voedings- en dieetleer gedaan. Dus we kwamen alle twee ook in aanmerking om die opleiding te volgen. Ja. Ja. Het was echt, sisters are doing it for themselves ja, zo. Hè? Dat eigenlijk wel een mooi verhaal ja. eigenlijk. En ben je zelf ja. nu ook al in de menopauze? Ja, ondertussen ben ik 53 en ik heb mijn laatste menstruatie op een natuurlijke wijze dan had als ik 51 was.
0: Oké, okay. ja. en toen had jij al die bagage al mee en kon je daar heel goed op anticiperen waarschijnlijk?
1: Eigenlijk wel, ja. ja, ja dat ja. heeft mij enorm geholpen. Ja. Oké. Okay. Ja.
0: Aan mijn andere kant zit uh, Ellen, welkom. Dankjewel. Het is vaak nat dan om het te vragen, maar we zijn hier heel, 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 heel open. Dus vandaag is de vraag een beetje een must. Mag ik vragen hoe oud je bent? Ik word dit jaar 46. 46? En op papier zou dat willen zeggen... Eigenlijk zo nog net iets te jong voor menopauze. Ja. ja. Maar jij zit er wel
2: in, hè? Ja. ja. Op welke leeftijd werd die bij jou vastgesteld? Ik denk vlak na mijn veertigste. Maar het kan zijn dat het al wat vroeger begonnen was, het proces. Maar ja, dat ik wat klachten had en zo, maar dat ik niet direct daaraan gelinkt werd. Uh -huh. Tot natuurlijk, ja, je bloed dus in een keer wordt getrokken. En dat men daar ook naar gaat kijken, want meestal gaat zo gaan ze zo specifiek dingen onderzoeken en daar wordt dan nog niet naar gekeken, je ja. hormonenspiegel en zo. En toen bleek die wel zeer laag te zijn. Ja. En kreeg ik het verdikt dat ik in de menopauze zit. Maar ze spreken zo van pre-menopauze en dan menopauze. En ik ben vrijdag toevallig nog op onderzoek geweest en ik heb expliciet gevraagd zit ik er nu helemaal in of moet, ben ik nog in aanloop? Maar ik zit er echt helemaal in. Dus, Je zit erin, ja. ja.
0: Want dat is wel een ding, daar bestaat heel veel verwarring over. Wat is dat? Hè? De overgang en dan de menopauze zelf. En is er dan nog een stukje dat erachter komt? En dat is mooi, daarom zitten we hier ook gewoon. Ik las uh, onlangs ook in het weekblad Knak dat menopauze de pauze is waar niemand over praat. Maar dan kennen ze ons dus nog niet, want uh, dat is exact waar wij het over gaan hebben, de menopauze, in al zijn facetten. We hebben gevraagd aan een paar vrouwen wanneer zij in de overgang naar een menopauze kwamen.
3: Mijn menopauze is begonnen op mijn 41. Ik heb er vanmorgen nog wat over zitten lezen. Die is blijkbaar gemiddeld op puur 50, dus ja, dat is, dat is wat vroeg. Hè?
4: Ik weet niet wanneer dat eigenlijk echt begonnen is omdat je hebt wel ongemakken, maar dat schrijf je niet onmiddellijk toe aan de menopauze. Uh, maar je weet ook niet of dat stopt of dat het verbindert. Um, het is eigenlijk allemaal begonnen op mijn 42e.
5: En ik moest eigenlijk voor ik op vakantie vertrok mijn regels krijgen, maar ah, die kwamen er maar niet door. En dat heeft drie maanden geduurd... Tegen dat die er terug waren.
3: Het grote nadeel bij mij is dat dat niet geleidelijk aangegaan is. Doordat ze alles hebben weggenomen, zitten je daar direct helemaal in. Dus je kunt zo niet stilletjes aan. En, oh, en deze verandert een beetje... Ja, dat is wel hard. Op mijn 55 zo. Ik dacht dat ik 52 was.
5: Op mijn 40ste had ik uh, zeer onregelmatige en heftige bloedingen. Dus mijn gynaecoloog vond dat ik beter mijn baarmoeder uh, liet wegnemen. Vanaf dan zou ik in een menopauze geweest zijn. Maar voor mij was dat eigenlijk een woord. Ik heb eigenlijk geen uh, nadelen van een menopauze ervaring.
0: Heel veel verschillende verhalen, heel veel uh, ja, indrukken ook. Heel veel verschillende leeftijden. Ellen, je hebt net verteld op welke leeftijd het bij jou begonnen is. Maar ja, welke fase zitten we dan? Hè? Wanneer is het begonnen? Heel veel vragen. Hoe, hoe, hoe is het bij jou eigenlijk begonnen? Had
2: jij bepaalde rare klachten of zo op een bepaald moment? Dat is bij mij vooral geconstateerd op een moment dat, ik, dat het me eigenlijk niet zo goed ging. En dat was een aanloop van een jaar of twee jaar of zo, denk ik. En dan heb ik, ja, ben ik op mijn breekpunt gekomen heb en hebben ze een burn-out vastgesteld. Mm -hmm. En ja, dan een jaar daarna komen ze af met uh, ja, menopauze. En ja, dan wordt dat daar toch wel wat aan gelinkt. Dat is, dat, dat is zeker niet de oorzaak, maar dat heeft uh, Kees natuurlijk geen goed gedaan. Hè? Dus vooral bij mij was dat, denk ik, mindset. Zo, het, oh ja. zo het, het wat neerslachtig, het, het neerslachtig voelen. neerslachtig. En, en de, de vapeurs die kwamen, maar nog niet in alle hevigheid. Dat was zo, vooral s'nachts, ja. dat ik het regelmatig heel warm had. Maar ja, ik sta, ik denk, je denkt daar niet aan hè, op die leeftijd, dat menopauze niet. zou kunnen zijn. Dus ik wees dat toe aan stress. Wat was zo jouw eerste reactie toen je dan dat nieuws kreeg? Van, ik, ik zit in een menopauze, jesus. Um, dat woord zo op zich deed het niet, maar um, de gynaecoloog die zei... Ja, nu gaat je snel oud zijn. Oei. <laughs> en dan ben ik wel dat was lief. Ja. <laughs> maar ze bedoelden het niet zo. Maar zo, kwam het, zo herinner ik het mij. Hè. Zo ja. kwam het bij mij binnen. En dat, heeft, dat spookt eigenlijk nog steeds door mijn hoofd. Ik hoor haar dat nog elke keer zeggen. Ah, ja. Ja, dat heeft wel wat een gang gezet bij mij. Hè. Dan, ik, dat, niemand wil echt ouder, fysiek dan toch niet ouder worden. Nee. Dus daar had ik het vooral moeilijk mee. Daar, ja, de, je dat hebt, idee. Je hebt,
0: je hebt de gynaecoloog vrijdag nog gezien. Ja. lag het op het puntje van je tong om het toch nog eens te zeggen? <laughs> Ze heeft het nog eens gezegd. Dat is niet waar. Ja. <laughs> ja, ah, ja, nee. Ja. Ja, ik, ik kijk even naar Virginie, die daar dan waarschijnlijk wel wat tools voor heeft. Want dat zijn dan zo de dingen. Inderdaad, je hebt, we kennen allemaal zo het typische beeld van zo de botte ginecoloog. Een oudere man die het is zal zeggen hoe het dan zit. Dat is misschien niet het beeld die bij jouw gynaecoloog past. Maar zo, ja, hoe breng je zo die
1: dingen aan? Dat is
0: ook, dat is ook een aandachtspunt, denk ik, waar heel veel mensen mee worstelen.
1: Ja. Ja, het is, het is gewoon zo complex. En er zijn zoveel dingen over te zeggen dat het, denk ik, bij de gynaecoloog soms in een te korte ja. tijdspanne moet allemaal gebeuren. En dat mensen bepaalde dingen onthouden, ik dat ene zinnetje.
0: Mm.
1: Maar... Ja, het is gewoon moeilijk om het, om het snel uit te leggen. Ik snap het, ik want we gaan, je, ja. moet, misschien
0: moeten we even de facts op een rijtje zetten, want ja. jij haalde het daarnet even aan, zo van, zit ik er nu al in? Zit ik er nu echt helemaal in? Is het nu voorbij of niet? Uh, op welke leeftijd kondigt de menopauze zich eigenlijk
1: gemiddeld aan? Ik denk dat het eigenlijk belangrijk is, als dat kan, dat ik eerst de fasen en de terminologie beter uitleg en gaat dat voor iedereen, denk ik, beter begrijpelijk zijn. Okay. Um, Eigenlijk is de menopauze zelf is een moment in de tijd. Het is het moment waarop dat exact één jaar geleden is... dat je, je laatste maandstonden had hebt. Dus dat is eigenlijk de menopauze. Um, vanaf dan ben je in de postmenopausale fase... want dat wordt ook, de overgang wordt ondergedeeld in fases. Dus vanaf één jaar na je laatste maandstonden... dat is het moment van de menopauze... ben je in de postmenopausale fase... De pre fase, daar wordt er nu niet zoveel over gezegd. Dat is meestal de fase die rond de leeftijd van 40 jaar begint, maar waar je zelf als vrouw eigenlijk die veranderingen nog niet voelt. Dus dat is zo'n beetje het afnemen van de vruchtbaarheid, maar je voelt dat nog niet, je hebt daar nog geen symptomen van. En dan um, heb je de perimenopausale fase. En dat is eigenlijk die fase... Waarin dat die hormonale veranderingen voelbaar worden. Dus dat je begint symptomen te krijgen. En meestal gemiddeld, en dat is dan eigenlijk al een antwoord op je vraag, is dat rond de 45 jaar gemiddeld. Dus dat kan vroeger of later. Um, en de, het, uh, de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen hun laatste maand stonden krijgen, is 50 à 51 jaar. En dat staat al jaren vast, dat verandert niet. Mm -hmm. Men weet ook nu dat dat komt, maar door de evolutie ook verandert dat moment niet. Dus dat duurt ongeveer zes jaar, die perimenopausale fase. En wat is nu de overgang? De overgang is eigenlijk de perimenopausale fase, waar die menopause in vervat zit, en de postmenopausale fase... En dat duurt gemiddeld 5 à 10 jaar. Kunnen we het zo samenvatten? Als ik zeg, de, de perimenopauze is echt de superlastige
0: fase. De menopauze is het moment. Gewoon de datum, zoals je een geboortedatum hebt, heb je ook de, de menopauze. Dat is het moment waarop het effectief gestopt is. En dan heb je de postmenopauze. Dat is gewoon nog de, de uit... Hoe zou ik het zeggen? De outro van van de ja, menopauze. Ik denk dat dat perfect samengevat is, ja. ja. Oké, okay. voor mij is het al duidelijk, op een, op een of andere manier, maar dan <laughs> is er nog zoveel. Um, want ik denk dan ook inderdaad, hoe weet je dan dat het effectief begonnen is? Als we het dan echt benoemen als die perimenopauze, ja, hoe voel je dat in godsnaam? Hoe weet je dat?
1: Ja, je weet dat dus niet altijd nee. zo duidelijk, want dat is juist. Dat is niet allemaal zo duidelijk, zelfs in het bloed is niet duidelijk te meten, maar vooral in die perimenopausale fase heb je schommelingen van de hormonen. Ja. Dan is er normaal, een normale vrouwelijke cyclus is een perfect samenspel tussen de hersenen en de baarmoeder en de eierstokken en, en de vrouwelijke hormonen, oestroïne en progesteron. Maar van het moment dat je in die perimenopausale fase zit, begin, beginnen die schommelingen, want er is afname van die hormonen. Mm -hmm. En zo beginnen die schommelingen en is dat eigenlijk allemaal in de war. Ja. En dan krijg je wel daardoor symptomen, zoals die opvliegers, dat ja. je daar naartoe gaat. De vapeurs. zoals
0: ja. heel vaak wordt gezegd. Als je ja, oh, heeft vapeurs, dat is zoiets wat heel snel wordt gezegd over de menopauze, wat ook een beetje zo het, het cliché dingetje is, dat dat naar boven komt. Dat is zoiets wat, wat mensen daar altijd aan vasthaken. Ja. Um, maar eigenlijk is dan het eerste dat gecheckt wordt, als je bijvoorbeeld denkt van, ik, ik, ik denk dat ik in mijn menopauze zit, dat is naar de huisarts of de
1: gynaecoloog gaan en dan bloed laten trekken. Dat is eigenlijk the way to go. Eigenlijk niet. Nee, dat is totaal niet de aangewezen manier. Uh, ze gaan dat ook niet doen, omdat dat weinig nut heeft. Dat wordt eigenlijk meer... Eigenlijk de juiste diagnose, maar dat is niet altijd mogelijk, is dat uh, opvolgen van die maandstonden. En ja, kijken, als je een jaar verder bent, als je één jaar geen bloedingen meer had hebt, dan weet je van, oké, okay, nu is het voorbij. Want als je daarna, na dat jaar, dat je absoluut geen bloedingen had hebt nog een bloeding zou krijgen, dan is dat altijd wel abnormaal. Dan mm -hmm. moet je daarmee naar de arts gaan. Ja. Dus dat is eigenlijk de juiste diagnose, maar ja, met anticonceptie. Ja, voilà. Mirena, allee, je weet het niet altijd. Hè. Ja. het is ook niet altijd zo belangrijk om het allemaal zo exact te weten. Nee. Ik denk, in jouw ja. geval, Ellen, je zei het net van, ik
0: zat net zo zelf, wat in een mindere periode, het ging mij allemaal niet. Ja, dan, dan is dat misschien ook
2: niet het eerste waar je aan denkt. Nee. Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, het is gewoon eigenlijk naar boven gekomen tijdens een medisch onderzoek op het werk. Hè. Om de vijf jaar, als je een bepaalde mijlpaal bereikt, <laughs> moet je medisch goedgekeurd worden. En op dat, op dat verslag stond gewoon dat ja, mijn hormonenspiegel, dat zal wel, ik, ik ben het vergeten wat of hoe, maar iets moest boven de 300 zijn en ik zat onder de 50. Ja. En dan werd er zo aangegeven, ja, je zou het misschien toch het best via een gynaecoloog. Mm -hmm. Dan naar de gynaecoloog opnieuw bloed getrokken en inderdaad, ja. ja. Dus ja, wanneer dat dan precies begonnen is, nee. geen idee. Ja, anticonceptie. ja is moeilijk. Mijn, anticonceptie, mijn cyclus was zeer onregelmatig. Dus, ja. Ik, ai. Is het iets waar je. Waar je al van gehoord had, bijvoorbeeld vriendinnen
0: of, of mensen in de familie, bij wie het ook vroeger begonnen was? Is dat, is dat een topic die al eens ter
2: sprake was gekomen op het moment dat jij dan het nieuws kreeg? Ja, als het topic bij mijn vrienden ter sprake komt, ben ik het die ter sprake breng. <lacht> ik ben er heel open over. Ik, vind ja. dat, ik snap niet zo goed waarom dat mensen dat niet oké okay vinden om hmm. te vertellen. Maar nee. misschien zijn mijn symptomen dan niet zo erg, ik weet het niet. Maar mijn moeder was ook wel jong. Die ah, ja. was ook acht of 39. Ik heb dat ook nog eens aan de gynekoloog gevraagd of dat genetisch is. Pff, daar zijn blijkbaar niet zo heel veel wetenschappelijke bewijzen. Er zullen studies zijn die zeggen van wel of in die richting gaan, studies zeggen die van niet. Maar een antwoord hmm. heb ik eigenlijk niet echt gevonden. Nee. Ik heb er wel al veel over gelezen. Maar...
0: Wat ook belangrijk is, is denk ik: um, voor veel vrouwen is dat het moment waarop ze horen: Ik ben niet meer vruchtbaar. Wat voor heel veel vrouwen echt een, een shock kan zijn op je veertigste, als je die boodschap krijgt. Hoe was dat bij jou?
2: Ja, dat was ook wel. Moet ik eerlijk wel toegeven. Uh, ik heb er twee. Ik heb twee gezonde kinderen. Er was helemaal geen sprake van dat er nog een derde zou komen. Maar de idee. Gewoon de idee dat, ja, dat je niet zelf hebt kunnen beslissen. Ja.
0: Um, de drie grote fases, daar uh, hebben we het daarnet al even over gehad. Die overgangsperiode op zich. Dat is ook voor iedereen verschillend, hè? Ja. Daar kan geen tijd op
1: geplakt worden. Nee, het is gemiddeld. Hè. Dus ja. het is, gelijk uh, dat we dat juist zeiden, ongeveer vijf uh, à tien jaar duurt. Mm -hmm. hè? En ja, het is gewoon een, een gemiddelde en het is, het is bij iedereen verschillend. En de ene voelt het ook veel minder. Als ja. je minder klachten hebt, ga je er ook minder, minder problemen mee hebben.
0: En wat zet de menopauze dan
1: eigenlijk in gang? Ja, eigenlijk zijn het de eitjes die opgeraken. Dus de eicellen die opgeraken. We worden nu geboren met zo'n 1 à 2 miljoen eicellen. Bij de puberteit is dat al serieus afgezakt. En dan rond de 36 jaar begint dat echt uh, stel naar beneden te gaan. Dan hebben we nog zo'n 40.000 à 100.000. Um, en dan gaat dat echt wel stijl naar beneden. En tot die, rond die 50, dat ze eigenlijk bijna allemaal opgebruikt zijn. En doordat die eicellen opgebruikt zijn, ga je dus die productie niet meer hebben, want die worden daar in die eierstokken worden die vrouwelijke hormonen, oestrogeen, progesteron, gevormd of geproduceerd en dan stopt dat gewoon. En dat zet die ja, evenwicht in gang, in ja.
0: En dat is iets wat de gynaecoloog heel snel kan traceren,
1: hè? Ja, maar dat is ook naar, like dat we zeiden, van wanneer zijn uw laatste maandstonden geweest. Plus ook gewoon leeftijdsgebonden, gemiddeld, is dat normaal. Bijna niemand is nog vruchtbaar op 52-jarige leeftijd. Dan gaan ze ook nooit uh, geen anticonceptie meer geven. Ik vraag me af, eens je dan effectief in de menopauze zit, zijn er dan symptomen of wordt het dan weer zo rustig? Um, uw lichaam gaat altijd streven naar een evenwicht. En uiteindelijk bereik je wel een hormonaal evenwicht. Hè, dan met la een laag uh, lage hoeveelheid hormonen. Mm -hmm. Maar er komt bij de meeste vrouwen wel een evenwicht. Maar je hebt altijd ook uitzonderingen. Er zijn echt wel uitzonderingen die bijvoorbeeld blijven van puurzaam totdat ze echt oud zijn. Maar dat zijn echt uitzonderingen. uitzonderingen ja. Ja, ja, ja. Maar het kan wel. Ja. Ja. Maar bij de meeste vrouwen komt er na die postmenopausaal fase wel een evenwicht. Ja. Ik vind het wel al interessant om al bijgeleerd te hebben dat
0: als iemand zegt, ik zit in de menopauze, ja, dat dat eigenlijk een beetje verkeerd is. Dat die eigenlijk moet zeggen, ik zit in de perimenopauze of de ja. postmenopauze. Ja, ja, het is verwarrend. Het is ja, verwarrend. Vooral ja. ja. um, voor alle vrouwen die er nog niet aan toe zijn, kan je als vrouw daar eigenlijk op voorbereiden, op die overgang, die eerste fase dan?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat daar de grote... Uitdaging is en die ik ook wel zou willen aanhouden maar ik vind het een, een heel moeilijk omdat het dan inderdaad best zo vroeg mogelijk begint met je zo goed mogelijk te informeren maar ook met je leefstijl zo gezond mogelijk te maken en dat is moeilijk denk ik om mensen te motiveren als je 35, 40 jaar bent om daar dan al aan te denken mm -hmm. mocht ik nu kunnen daar beginnen ik, ik heb vroeger gerookt en, en te veel alcohol gedronken ook vaak ja. en ik zou dat nu ook anders aanpakken maar ja, op dat moment wilde daar niet mee bezig zijn, en zei daar niet mee bezig. En waarom? Dat ja. heeft allemaal effect op wanneer het begint of hoe heftig het komt? Of? Nee, op wanneer het begint hadden we weinig... Allee, vrouwen die roken gaan meestal een beetje vroeger in de menopauze komen, maar dat scheelde ook niet zoveel. Mm -hmm. Maar vooral uh, ja, de klachten op zich en ook het begrijpen van wat er gebeurt met u. Um, allee, als ik over mijzelf praat, ik heb... Um, ook heel zware maanden stonden, had vroeger ook al. Ik heb daar heel lang last van gehad. En ik verstond niet van wat dat kwam. En nu begrijp ik ook dat dat eigenlijk al een aanzet was, dat dat die perimenopauze was, die al, mm -hmm. die al bezig was. Ja. Ja, ik zou er anders mee omgegaan hebben. Ik zou ook gelet hebben op uh, cafeïne, al die dingen. Want dat helpt allemaal om, om je klachten te verminderen. Eigenlijk ja. gewoon een gezonde levensstijl. Absoluut. Is het eigenlijk
0: altijd geworden. Ja. Ja. Het, het is een, altijd terug Een, een basic goede, ja. goede instelling uh, voor alles. Ja. Um, hoe ging dat eigenlijk bij jou? Dus je wist dan van, eh, van de dokter, het is begonnen, je zit erin. Ben je dan echt beginnen opzoeken over alle mogelijke
2: symptomen? Of hoe ging dat? Ja, ik ben, ik ben eerst eigenlijk op zoek gegaan... Naar de gynaecoloog naar een andere gynaecoloog maar dat daarbij ben ik uiteindelijk niet... Maar gewoon op zoek gaan naar iemand die expertise had in vrouwen die vroeg in de menopauze kwamen. Ja. Dat had ik wel door dat ik vroeg was. Ja. En mijn, mijn, mijn eigen gynaecoloog liet uitschijnen. En ze zei daar, ja, je bent nog zo jong. Dat dat toch wel iets bijzonders was en dat ik daar toch maar mee moest opletten. En mijn botten, en ik ging snel mm. oud worden. Oh. Mm -hmm. Maar dat... Allee, toen Leen mij vertelde van een menopauze consulente toen dacht ik maar dat was mijn redding geweest dat he. bestaat, dat, ja. bestaat. Ja, ja. dat heb ik dus niet gevonden ja. uh, op internet uh, het ziekenhuis in Leuven ik ga daarvan uit daar, daar zitten alle specialisten daar zitten misschien 300 allez, scroll uren door naar gynaecologen, maar er was niemand die een expertise in had in menopauze en ik had toch echt wel nood aan meer specifieke info ja. en dan ben ik ja, boeken gaan lezen alles wat ik kon vinden maar heel weinig is toegespitst op, op jonge leeftijd in de menopauze. Alles gaat over globaal de menopauze. Maar ik kan mij voorstellen dat iemand van 55, daar in mindset bedoel ik dan, anders mee omgaat dan iemand van 41. Ik moest, Absoluut. Het fysieke was een dreiging, dat geef ik eerlijk toe. Maar ik wou vooral met een mindset, hè, wat moet ik hier nu... Ja, ik ben, uh, een, hoe moeten ze dat zeggen, vol overtuigd dat uw mindset mee uw fysiek steunt. Dus ik dacht, ik moet eerst in mijn hoofd een duidelijke uitleg uh, wat hier gaat komen. En dan zal dat fysieke, wel. daar vind ik dan wel oplossingen voor, ja, ja. Wat vond jij zelf het, het meest vervelende aspect? Ik heb twee extreme die eruit springen. En dat is mijn ja, opvliegers, die nu onder controle zijn, maar in het begin... Vreselijk waren echt. Ik voelde dat opkomen aan mijn tenen. Dat kwam echt zo precies als ik in een zwembad stapte. Dat kwam omhoog, 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 tot aan mijn haarlijnen. Ja. En ja, iedereen zag dat. Dat is geen idee van... Dat is niet een idee dat je in je hoofd hebt. Nee, nee, dat is echt... Je werd ook helemaal rood en zo. Handdoek nat.
0: Handdoek nat. ja. Handdoek en dat, kon, nat.
2: Ja, dat, dat gebeurt dan natuurlijk op de meest ondenkbare momenten. Ah, ja. 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 ja, en ik heb stress... ...stimuleert het bij mij. Ai, ik heb periodes waarin, ik, waarin het, heb ik er minder last van Maar als ik in stressvolle periodes ben, dan komt dat op de meest onmogelijke momenten. Vooral als je dan zo'n panieksje krijgt of zo, dan wordt die uitvergroot die paniekaanval uitvergold. Uh -huh. ja, bijvoorbeeld gewoon een presentatie geven op het werk. Je loopt daar zo rond vijf minuten voor de tijd en dan...
0: Ja, dan is one. daar.
2: daar. Ja. Een tweede wat ik heb, is slecht slapen. Ai, slecht, nee, uh, dat is verkeerd uitgedrukt. Ik bedoel eigenlijk vooral kort Kort, maar krachtig. Hm. Zo vier uur slaap ik heel goed, heel diep. Hm. En dan ben ik wakker. Ik heb al boeken gelezen tijdens de nacht.
0: En waarschijnlijk alles geprobeerd. En een theetje, en een ditje, en een Salut, datje. En... thee.
2: Ja. Uh, poeh, ik heb van alles geprobeerd, ja. Ja.
0: Maar dat zijn dus bij jou de, de twee grote dingen. Als je zegt, van ik ben echt op zoek gegaan naar iemand om daarover te babbelen in ja. het begin. Om, om toch even gewoon te weten van, wat moet ik doen? Wat, 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 wat gebeurt er allemaal? Met wie heb jij er toen het beste over kunnen praten?
2: Ja, vooral met ervaringsdeskundigen. Mensen in mijn omgeving die al wat ouder zijn en die er dan in zitten, wat doen die? Uh, nemen die medicatie? Uh, welke hulpmiddeltjes hebben die om te slapen? Om die vapeurs tegen te gaan? Ja, gewoon echt vooral mensen in mijn omgeving. Ik hm. heb dan ook van alles geprobeerd wat dat die mensen aangaven, om hun weg te vinden. Om dan uiteindelijk zelf toch ja, tot een... Iets te komen dat voor mij werkte. En wat werkt voor jou? Hormonen. Ja. Helaas. Ik vind dat heel erg, want ik, ik sta daar zelf niet helemaal achter. Maar het is wel het enige op dit moment dat voor mij werkt. Okay. En dat alles een beetje stabiel houdt.
0: We gaan daar straks nog verder over praten, want ik denk dat dat echt een van de dingen is waar het dan veel over gaat, de hormonen. Het, was, het werd daarnet al even aangeraakt. We gaan uh, ook even luisteren wat uh, verschillende vrouwen aangeven als je denkt aan symptomen. Uh, welke symptomen ervaarden zij tijdens hun menopauze en de overgang?
4: Het enige wat ik van ongemakken had,
3: was uh, uh, in bed dat ik van die zweetbuien had. Ik weet nog dat ik als oudere collega's daarover spraken dacht, Ik Je het gewoon wat te warm. Hè? Dat je. Mm -hmm. Zo erg zal het wel niet zijn, zeker? Ja, nee, daar voel ik mij nu wel schuldig over, want het is toch anders. Het lijkt alsof je zo van binnen ergens in brand staat zo. En je wilt alles uitdoen, ook je vel.
1: Heel slecht slapen, um,
4: gewichtstoename. Ik kon dat ergens plaatsen. Oké, okay, ja, het is een minu het is gewoon een is En dat is weggeëpt het is wel zo, uh, ik had daar meer last van als ik alcohol gedronken had. Ja, en uw lijf veranderd, dat is raar, hè?
3: Uw huid wordt zo dun op. Of zo. Ik merk dat bijvoorbeeld in mijn decolleté is dat
4: heel anders Ik zou graag een beetje afvallen, maar dat lukt niet goed. <laughs> en dat lukt nog
5: veel moeilijker dan vroeger. Ik heb ineens een, een, een buikpantje, <laughs> dat had ik ervoor niet. Dat vind ik eigenlijk het moeilijkste. Het is een hoofdstuk die afgesloten is. Ik ga nooit meer moeder kunnen worden. En mijn hart bloed daarvan. Mentaal begon dat ook wel zwaar te worden. Ik vond vooral dat ik heel onzeker begon te worden onzeker en, en lastig naar mijn omgeving toe. Kortaf, ik herkende mijzelf zo
2: niet meer op een bepaald moment.
4: Ik denk ook dat een van de moeilijkste dingen is om dat rustig te
5: ondergaan. Als dat kan, hè? van dat is het, oké, okay, en ik ga accepteren. Minder alcohol, minder snoepen, heel veel bewegen. Niet beginnen wapperen, want dan maak je, wek je stress op en dat eigenlijk helpt dat niet. Dat is nu waar ik ben, waar ik sta. En... Um dat zal nu voor de rest van mijn leven zijn, dus
0: laten we ermee dealen. Ik zag veel knikken hier uh, naast mij. Uh, Ellen, ja. herken je jezelf in sommige van die dingen?
2: Ja, ja ik herken veel dingen eigenlijk. Zo ja. dus wat alles ongeveer, denk ik. Uh, de, 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 de keer dat ik, dat ik uh, vrijwillig mijn bloed ging doneren en de dokter daar... Uh, ja, om de een of andere reden kwam het gesprek daar dan op. Die zei: Ja, het zwembadje, hè? Het zwembadje dat nooit meer weggaat, dat kon en daar geen niks tegen kunt doen.
0: Wat Watch al die mensen me. toch? Watch <laughs>
2: me. Ik zag dat eerder als een uitdaging dat dat bij mij niet ging gebeuren. Ja, ja.
0: Ik vond die ene uitdrukking van het is alsof je je vel eigenlijk gewoon wil ja. uitdoen. Je wil echt je uit, uit dat vel. Ja, het is zo inwendig, hè. Maar ja. Jouw, jouw menopauzeheks, um, die hormonen, is één ding. Maar zijn er zo nog een paar dingetjes die, die je misschien zelf al van tevoren had geweten? Of dingen waarvan je zegt van, dat heeft, mij, dat heeft niemand mij echt gezegd. Maar kijk, ik ben daar nu zelf op gekomen en dat werkt voor mij.
2: Uh, het, je, het moet in je hoofd gewoon goed zitten. Ja. Allee, daarover liggen zakkeren en, en oh, nu dit en nu dat, dat denk ik dat niet helpt. Bij mij werkt het door een positieve mindset te houden. Ja. En ben je dan ook je, je levensstijl een beetje gaan ja. aanpassen? Ja. ja, ik ben wel meer gaan sporten. Ah, ja. Ik heb altijd gesport, nooit echt extreem, maar nu ben ik wel consequenter. En wat doe je dan? Um, kracht, zo crossfit, okay. van die dingen, ja. lopen. Ja, en intensief sporten, Kracht, vooral ja.
0: krachtoefeningen. Oké. Okay. Het is al twee keer teruggekomen. Je had het er ook over, hè.
1: Sport jij veel, bijvoorbeeld? Ja, ik probeer ook uh, te sporten. En allee, wat Ellen net zegt, uh, kracht is, is zeer goed, omdat dat ook um, impact heeft op je, op je bot. En dat dat je, ja, omdat je al vroeger in de, ja. in de overgang gekomen bent, is dat wel heel belangrijk. Om dat stevig te houden, en nou, dat helpt echt. Ja. Dat is gewoon super. Ook lopen, als je impact hebt van de grond. Het boeit beter dan, dan, dan fietsen. Fietsen is ook goed, want het is dan cardiovasculair goed. Mm -hmm, maar mm -hmm. het is allemaal goed. Maar bewegen is effectief, het is, het is aangetoond, wetenschappelijk aangetoond, dat dat helpt om die klachten te verminderen. En ook naar later toe, om, om dan die chronische ziekten uit te stellen of te vermijden. Ja, ja absoluut. Ja. Om het even te hebben over die vappeurs, want het is echt iets...
0: Waar heel veel vrouwen last van hebben. Hoe worden die eigenlijk veroorzaakt? Wat is dat eigenlijk?
1: Dat, komt eigenlijk, um, dat wordt eigenlijk veroorzaakt, vooral in die perimenopause, wanneer dat die hormoonschommelingen groot zijn. Omdat ik het daarnet gezegd heb, een samenwerking tussen je hersenen en je eierstokken. Die, en die eierstokken produceren dan die vrouwelijke hormonen. Maar we hebben daar ook onze hersenen voor nodig die dat regelen en die dat sturen. En, um, zij proberen, als die hormonen beginnen afnemen, proberen die hersenen wel nog altijd te sturen en, en te zorgen dat dat wel nog werkt. Maar ja, geleidelijk aan moeten ze dat opgeven. Maar ondertussen is dat, is dat systeem een beetje in de war. En dat wordt onder andere door een clear, de, de hypofyse, geregeld. En daar zit ook uw temperatuurcentrum. Uh, en ook je stresshormoon, dat ligt er allemaal heel dicht tegen elkaar. En dat wordt allemaal zo'n beetje in de war gebracht. Ik zeg dat nu simpel, want dat is natuurlijk visueel. De klimaatregeling van de sauna is kapot. Daar ja. komt het op neer. Eigenlijk is het ja, in de war. En waar dat je vroeger meer speling had, voordat je lichaam wil altijd naar 37 graden gaan. En dat is zo'n evenwicht waar dat je lichaam altijd naar streeft, waardoor dat we zweten of kou krijgen en kippenvel krijgen. En je hebt zo'n bandbreedte van ongeveer 0,4 graden Celsius, waar dat, waar dat het tussen kunt Spelen. En dan begint het lichaam te reageren. En een keer dat die hormonen afnemen, wordt die bandbreedte kleiner. Dus dan heb je zomaar 0,2 graden Celsius speling niet meer. En vanaf dat je daar buiten gaat, ja, vooral naar warmte dan, krijg je plots een reactie van je lichaam van wow, we moeten afkoelen. En vandaar de vapuur. Ja. Ja. En daar komen dan
0: die hormoontherapieën. Dat is een, een ja. topic waar we het zeker over moeten hebben. Mm -hmm. um, toen ik zei van, we gaan het over de menopauze hebben, hè, uh, zeiden een paar vriendinnen direct, vraag dat eens van die hormonen. Want er zijn zo gynaecologen die zeggen van, ja, ja, we gaan dan starten met dit. Maar er zijn ook gynaecologen die resoluut tegen zijn en mm. die daar absoluut uh, niks mee willen doen. Uh, hoe zit dat? Wat, 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 wat is het hele
1: hormoontherapie gegeven? Ja, ik ben erin gerold door mijn zus, zoals je weet, die geen, absoluut geen hormonen mag hebben, in tegendeel. Dus voor mij ik had ook altijd zoiets van, ik ga zeker nooit hormonen pakken, want allee, alleen al uit solidariteit maar ja. zou ik het niet doen. Maar ik heb het ook nog niet nodig gehad. Maar het is wel een ander verhaal als je bijvoorbeeld vroeger in de menopauze komt, of te vroeg, maar dat wil dat wel zeggen, voor je veertigste. Dan heb je soms echt wel die hormonen nodig, ook naar osteoporose, vermijden van osteoporose. Um, maar wat dat vooral uh, hormoontherapie doet, dus dat is een medicatie, mm -hmm. zij gaan vooral werken op die uh, vapeurs. Dus het is dus echt bijgeven van vrouwelijke hormonen. Ja. Uh, um, en dat heeft een enorm goed effect op, uh, die, op vliegers ja. en op dat nachtzweten. Daarvoor werkt dat enorm goed. Voor de rest is dat geen wonderpil, dan gaat dat niet... Uw menopauze vermijden of het verouderingsproces stoppen, want, want dat kan niet, we moeten ouder worden. Maar het, uh, ja, symptom, puur symptomatisch is het wel aangewezen bij mensen, maar dan gaan ze daar wel wat voorwaarden aan hangen, normaal gezien, want het blijft medicatie, maar ook bijwerking. Ja. Um, uw levensstijl is de basis, dus die moet goed zijn. Dus uh, vrouwen die roken, die, uh, die veel alcohol drinken en zo, daar ga je dan. Moet je dan wel mee opletten en de mm -hmm. dokter gaat dat goed bespreken. Het is ook de bedoeling dat je het heel kort doet. Het durende zo, allez, zo lang als dat uh, nodig is en zo kort mogelijk. Het mag ook niet gegeven worden aan vrouwen boven de 60. Um, en ook zeker niet langer dan vijf jaar. Omdat dat ook wel complicaties kan meebrengen en risico op uh, bepaalde zaken, zoals trombose, borstkanker is licht verhoogd met de nieuwe hormoontherapie. Want daardoor is er heel veel verwarring ook, omdat er in de jaren 2000 studies uh, uitgekomen zijn, um, waarin dan men enorm de nadruk legde op die risicofactoren, gelijk borstkanker. Maar met de nieuwe hormoonmedicatie is dat veel lager. Mm -hmm. Zijn dat dingen die je allemaal meegekregen hebt, die info?
2: <laughs> Ik zit hier zo. Oei. <laughs> nee, um Nee, eigenlijk heb ik het tegenovergesteld. Ik ben eigenlijk overtuigd van in die hormonen... Ik, medica... ik neem geen pillen, ik, moet zo soort... allee, ik smeer zo'n soort gel ja. op mijn bovenarmen. Ik heb dat heel lang uitgesteld. Dat potje heeft daar heel lang gestaan, tot ik het gewoon niet meer zag. Ik had alles geprobeerd en niks werkte. En het was gewoon niet meer leefbaar voor mij. Het was, ik was constant onder de douche, uit de douche... Allee en dan ben ik daarmee begonnen en ik had uh, voorgeschreven, gekregen dat ik dat s'morgens en s'avonds moest doen op mijn bovenarmen smeren en op mijn bovenbenen en ik dacht, ik ga dat alleen s'morgens doen en alleen op mijn bovenarmen uh -huh. en we zien wel wat dat geeft en dat werkte direct okay. en toen dacht ik, dat is goed dan hè. maar als je dan die bijsluiter begint te lezen ik had dat op voorhand wel al gedaan, vandaar dat dat zo lang bleef staan. Dan, ja, dan, dan lees je wat, dat zij nu, wat Virginie nu eigenlijk vertelt, hè? Ja. de verhoogde risico's, de mogelijke bijwerkingen. Maar zowel mijn huisarts als mijn gynaecoloog hebben eigenlijk gezegd dat ik me daar geen zorgen over moest maken. Ja, als je niet gezond leeft, heb je ook risico's natuurlijk.
1: Ja, hè? Absoluut, ja.
2: In die verhouding, als je, als je anticonceptie neemt van je 17, zoals bij mij, tot, tot, tot mijn 30, bij wijze van spreken, is dat niet slechter of minder, allez, minder slecht of minder goed dan nu wat je nu doet? In
1: anticonceptie, uh, in de pil bijvoorbeeld, ja. zit er ongeveer twintig keer meer vrouwelijke hormonen dan in de hormoontherapie die ze geven voor de menopause. Ja. Dus het is zeker goed om, om te schakelen. Want ik
2: heb wel nog last van nachtzweten, uh, maar dat vind ik overkomelijk. Mm -hmm. Overdag vind ik het minder leuk. Ja. Dus en ik probeer gezond te leven, gezond te eten. Ik eet iets meer proteïne. Ja. Meer gericht op proteïne voor mijn botten. En, en, en spieren. Van, mijn spieren, ja. ja, ja. Ik val zelfs
0: uit de lucht. Als je zegt van ik smeer, ik zou denken, ja, dat is een pilletje. Ja. Of iets wat ze
1: bijvoegen, heb ik ook al gehoord bij het spiraaltje of zoiets. Dat ja. kan ook, hè? Het is omdat je de twee, als je een baarmoeder hebt, moet je zowel progesteron als oestrogeen bijkrijgen. En als je hoe heet, een spiraaltje, een mirena spiraal, dat is enkel progesteron. En dan moet je oestrogeen ja. bijgeven maar smeren heeft bijvoorbeeld als voor, door onze huid kunnen we veel opnemen en het voordeel daarvan is dat je je risico op trombose wegvalt want dat moet niet via de lever passeren ja. Ja,
2: ik heb een spiraaltje en ik smeer daarbij oestrogel, dus mijn progesteron zal via mijn spiraal ja. komen en mijn ja. oestrogeen via de gel ja.
0: We daar daarnet in de voxpop ook iemand die het over die vapeurs had. Hè? Um, en dat ze vroeger zelf ook altijd vond dat haar collega's aan het overdrijven waren toen ze zeiden dat ze dat hadden. Uh, daar wordt vaak zo wat lacherig over gedaan. Hè? Hoe, zie, hoe zie jij dat, zo de blik op, op vrouwen die dan uh, in de menopauze zijn vanuit onze maatschappij?
1: Ja, het is niet gemakkelijk. Hè, niet? Het is, uh, ik, denk, ik denk dat er wel een verschuiving is dat... Uh dat er meer over gepraat wordt en zo. Maar ik denk dat ja, het verouderen... En dat past niet zo goed in onze maatschappij <laughs> nu, denk ik. En dus het wordt er wel lacherig over gedaan... omdat iedereen daar zo'n beetje ongemakkelijk is, over is, ook, ja, ja. denk ik. En omdat toch wel... Ja, beter is om jong en fris en fit te zijn en te presteren. En, allee, dat is zo het beeld dat toch ook dankzij sociale media en zo... Ja, zeker. Het is zeker. toch moeilijker nu, denk ik, dan, mm. dan in de tijd van ons moeders. <laughs> um, maar er is ook een verschuiving, denk ik.
0: Dat, uh, ja. Ja, het feit alleen al dat er nu een opleiding bestaat ja. en dat mensen de weg naar die opleiding vinden en dat er effectief mensen zijn bij wie je terecht kan met al je vragen... Dat
1: is al een teken, toch? Ja, en ook zo die beweging van die body positivity. Ja. En al dat helpt ook allemaal wel, denk ja. ik, voor, voor die menopauze dan ook in een betere plaats te brengen. Want ja, het is gelijk dat is, is, je dat net ook zei, van die mindset is ook belangrijk, want je kunt het eigenlijk ook wel zien als een soort brug naar een nieuwe fase, naar een, een, een betere ding. Want er zijn ook veel voordelen aan, nee? uh -huh. uiteindelijk. Ja. Je hebt dan wel die van niet meer. Ja, daar zijn dan we dan, dan ook wel weer vanaf. De, ja, ja, uiteindelijk we het ook... Zo zien, hè. Ja,
0: ja maar hoe, hoe heb jij dat zelf ervaren? Want je zei net van, ja, oh, s'nachts kan het me weinig schelen, maar overdag, ja, overdag ben je bezig, ben je aan het werken, zit je onder
2: de mensen. Heb jij dat taboe echt gevoeld? Ja, misschien wel. Maar ik had gelukkig wel een collega die dan op een normale leeftijd in de menopauze was en die ook zo redelijk open was. En die, als die iets begon uit te zwieren, die maakte daar zo altijd een spel van. Iedereen lachte daarmee. Dus ik, de deuren waren al geopend. Ja. <laughs> en, uh,
1: dat helpt wel, denk ik, als de vrouwen elkaar daarin sturen en, ja. en, en, en begrepen. dus uw verbinding met andere vrouwen is wel zeer belangrijk in die, in die fase. Ja, en de mannen Man rollen dan op begrepen. dat
2: moment dus met hun ogen. Hè.
1: Ja, waarschijnlijk.
2: Maar ja, die rollen ook met de ogen als je over humaan stonden aan het spreken zijn. Hè? Dus, oi, oh, ik zie het verschil niet echt. <laughs> de menopauze kondigt in elk geval een
0: nieuwe periode aan in ons leven. Eentje waarin we niet meer vruchtbaar zijn. Heeft dat ook een effect op onze seksbeleving? We vroegen dat ook aan onze mondige vrouwenclub.
3: Op zo'n seksueel gebied, daar was ik klinkt me een beetje raar, maar ik was daar kein nieuwsgierig naar. Ik weet, de eerste keer dat ik dat ging doen, ik was daar heel zenuwachtig voor, maar ik wou het wel graag doen. Dat was niet zo tof, maar dat, ik denk dat dat gewoon ook was, omdat ik heel zenuwachtig daarvoor was. En zo dacht ik, er moet glijmiddel zijn, overal. Met zo'n pomps. Ja,
4: er verandert zeker iets tussen de lakens. Tijdens de gemeenschap is alles veel droger. Dus eigenlijk ben ik ook genoodzaakt om lijnmiddel te gebruiken, want anders lukt dat niet. Het is toch ook niet de bedoeling, als je gemeenschap hebt, dat, dat de pijn doet. Allee, ja.
5: Eigenlijk is het, is het vrij niet. Uh, wanneer dat past, wanneer dat je hoesting hebt uh, en wanneer dat je uitkomt. <Nuutra> dus voor mij is dat zeker geen belemmering geweest of iets negatiefs. Ik denk dat ik vooral nog te vroeg ben om daarover te praten. Ik denk dat mijn man niet kan mee met mij. Oei. Dat is dan een heel <Nuutra> ander verhaal. <hè? Nuutra>
2: je seksualiteit van zoveel
5: nog alle factoren
4: van afhangt. En die menopauze zou er misschien iets kunnen toedoen. Maar, enfin, de behoefte is er nog wel. Natuurlijk, he. verlangen is
5: er nog. He. Ik kan alle <lacht> minuut goesting krijgen. Ik kan alle minuut als de omstandigheden goed is een leuke vrije partij hebben. Ik heb geen moeite om een orgasme te krijgen, en zeker goeie. <lacht>
0: Hepla, zeg, dat is allemaal goed nieuws als ik dat hoor. Ja. Uh, Virginie, je was ook een paar keer mee aan het knikken. En, en, en ja, dus de, dat zijn dingen waar ik dan zelf nog niet aan gedacht heb. Inderdaad, van, je hoeft niet meer te, te, te denken over. oei. Er moet hier op tijd hè, nagedacht worden van, hè, we moeten hier, hoe zeiden ze dat vroeger, heel klassiek, de kerk verlaten voor hè, dat soort van dingen.
1: Dat, dat moet allemaal niet meer. Nee, als, ge, als de vruchtbaarheid gestopt is, dan, uh, ja, dan, Wat dan is dat is? een vrijheid ja, uiteindelijk. Een vrijheid ja. en,
0: en daardoor kan het misschien allemaal
1: net iets spontaner ook. Ja, mensen hebben ook meer tijd vaak en meer rust, kinderen uit huis zijn. Dat kan ook een voordeel zijn, Ja, ja. absoluut. En dan ja. glijmiddel, heel toe het glijmiddel. Dat is blijkbaar ja. het, het ding wel. Ja, dat helpt natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Nu, het is zo, daar is er ook wel een misverstand rond, denk ik. Er is een groot verschil tussen vaginale droogte en opwindingsvocht. Ah ja. Um, opwindingsvocht, dus ja, het vochtig worden door opgebonden zijn, dat kun je blijven doen, hands je leven. Dat heeft niks te maken met... Uh, met die menopauze, behalve dat wel allemaal een beetje trager gaat, hè, ook met dat verouderingsproces. Maar je kunt dat blijven produceren, Alice, daar juist zijn ze het ook in ja, ja. het uh, geluidsfragment. Um, maar het is wel een feit dat de, dat de vagina droger wordt iets later in de menopauze dan meestal, meestal niet in het begin... Uh, meestal iets later uh, dus in die postmenopausale fase en ook de, de uh, wand, de huid van de vagina gaat verdunnen, het minder elastisch worden en dat kan ook al zo voor wat problemen en een droog gevoel zorgen mm -hmm. en dan is dat glijmiddel perfect ja. ja, absoluut. en dat is ook iets dat je kunt uitproberen hè. het zijn verschillende soorten ze hebben nu ook zelfs ik heb overleidst, ik probeer dat ook allemaal uit natuurlijk. En ik heb eentje met cannabis, zo legale cannabis. En ja, dat werkt perfect.
0: Ja. En wat is dan het verschil met een, met een gewone, laat ons zeggen, op
1: waterbasis? Wat is het verschil? Ik weet het niet of dat zoveel verschil maakt. Maar... <laughs>
0: het het was
1: dus perfect. is dus gewoon soms, ja, het is ook soms... Uh, allee, in het een zit dan kokosolie, in het ander is zo wat wateriger. Je moet dat ah, ja. voor jezelf ook uh, voelen van... Pff, het is al, ja Dat ja. Het, is, het is niet altijd even, uh, even aangenaam. Hey, dat is ook met geurtjes en zo? Ja, dat kan. Ja. 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 Okay. Maar je kunt ook gewoon kokosolie gebruiken, bijvoorbeeld. Ah ja. 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 En dan ook de. Daar er ook iemand over een hormonale crème of, of zo'n soort zetpil. En dat is dan ook weer zo'n lokale behandeling. En dat kan ook bijvoorbeeld helpen bij mensen die. Um, terugkerende blaasontstekingen hebben. Daar komt ook soms iets meer voor, omdat die huid daar allemaal dunner is. En, al ja, dat heeft ook uh, een effect daarop. Ja. Dus dat kan daarvoor helpen. Ja. Ellen, als
0: je aan uh, het effect van de menopauze denkt op jouw seksualiteit, wat denk je dan?
2: Dan moet ik nadenken of dat wel een effect heeft eigenlijk. Ah ja? Dat ja. klinkt goed. Of? Ja, ja, of, of niet. Ja, dat of is maar niet. goed Nee, nee, nee. Uh, ik, ik denk niet dat de menopauze de factor is van hoe mijn seksleven op dit moment is. Ik denk dat mijn drukke leven, uh, twee kids, uh, een man die in shiften werkt, met nachtshiften, uh, veel meer impact heeft op mijn seksleven dan, mijn, uh, dan de menopauze. Ja, ik moest een beetje lachen met die vrouw die daarnet sprak over, ja, op elk moment, wanneer ik maar wil, uh, ja. ja, ik woon nu niet in een supergroot huis. Uh, de afgelopen drie jaar bijna was het corona en was iedereen, on was altijd wel iemand thuis. <lacht> dus, allee. Allee, Ja, ik, um, nee, ik, ik allee, glijmiddel, dat zijn dingen waar ik nog niet aan toe ben of die ik nog niet nodig heb. Voor mm -hmm. mij werkt het wel. Mm -hmm. het, duurt al wel eens wat langer soms. Voordat we... de, 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 de opwarming duurt soms wat langer, dat merk ik wel. Maar ja, we worden ook ouder, dus ah, ik vermoed dat dat daar ook mee te maken heeft. Los dan van de menopauze. Ja. Maar ik heb nog een goede verbeelding en die werkt altijd versnellend. Dus, ja. ah ja. Oké. Okay. Ik, ik kan niet direct zeggen dat er op dit moment... Uh, een juk ligt op mijn seks even door de menopauze. Maar ja, als ik dat zo hoor, gaat dat misschien wel nog komen. Ja. Ik onthoud nu vooral cannabis-glijmiddelen.
0: <laughs> ik denk dat we dat allemaal gaan onthouden na, na deze sessie. Uh, wordt er tijdens jouw consultaties veel over seks gepraat? Veel vragen daarover?
1: Um, meestal is dat niet de insteek waarvoor dat ze komen. Meestal is het om inderdaad rond die hormonen meer uitleg te krijgen of meer informatie of... Gewichtstoename of zo dingen. Maar dan komt het, kom het er wel altijd bij. Maar het is ook vaak een situatie, zoals like Ellen net zegt, um, ja, dat er te veel stress is. Dat er een situatie is waarbij je ja, rond de 50 uh, Soms zijn de kinderen inderdaad allemaal nog thuis. Of, of je moet voor de ouders bijna zorgen. Het zijn veel veranderingen in het leven. Dat brengt ook stress mee. Um, of, ja, het is vaak, het gaat vaak meer over libidoverlies. Mm. En, maar dan, soms hoor ik dan ook van, ja, mijn man, ja, heeft, hij wordt ook ouder, of, of hij verzorgt hem niet zo goed, of hij is te zwaar, of hij drinkt te veel, of, zo dingen hoor ik dan ook. Want Allee, het, soms, het gaat soms altijd over de menopauze en de vrouw, maar eigenlijk, ja, de man wordt ondertussen ook ouder en daar, dat kan daar ook voor problemen zorgen. Er komen er vaak partners mee bijvoorbeeld naar de consultaties. Nee, maar ik heb het wel al gehad en dat was echt een specifiek probleem um, in verband met seks. Ah, ja. Ja. En die man wou meekomen, dat was super, vond ik. Die was zeer uh, ondersteunend en die wou, wou echt ook meewerken en... Um, ja, uiteindelijk ging het over simpele dingen, zoals glijmiddel. En ja. ook door omstandigheden en door heel veel stress en rouw was er al lang niet meer van gekomen. En dan is het ook wel een beetje allee, de regel van, uh, of uh, hoe zeg je dat, use it or lose it, ja. geldt hier echt wel. Dus veel seks hebben is ook goed voor die doorbloeding en die elasticiteit en te bewaren. Ja. Dus een beetje gelijk bewegen voor je vricht naar voor je spieren. Eigenlijk is, is dat een beetje hetzelfde. Dus vandaar dat jij waarschijnlijk ook hè, die problemen nog niet hebt. Omdat, uh, omdat dat niet onderbroken geweest is. Omdat je, ja, ja,
2: er zijn drukkere periode's. Dat ja. minder is natuurlijk. En dan is het wel weer moeilijker om, ja. die, om die stap te zetten. klinkt zo zwaar. Ja, ja. Om, om er weer in te vliegen. Ja, ja. dank je Kirsten. Maar... Uh, ja, als je een periode hebt waarin er meer tijd is en meer ontspanning, en dat er, dan, dan is er geen issue. Ja. Ja, maar ja. dat is met de libido toch ook zo. Hè? Dat Tuurlijk. stimuleert je toch zo op die manier. Ja, ja. Zijn er zijn toch hè? programma's. Ja, ja. Dat is belangrijk gewoon. Ja. Ja. En zo krijgt
0: Absolute. seks eigenlijk ook een beetje een andere invulling tijdens de menopause. Het is eigenlijk ook goed. Het is sowieso... Wel goed, denk ik, op een bepaalde man manier. Maar zeker dat in beweging blijven, wat, wat je nu ook net zegt, van die elasticiteit en dat soort van dingen. Ja. Het geldt misschien nog meer. En als ik daarnet een paar van de vrouwen hoorde vertellen, dat die, dat die waren echt super enthousiast.
1: ja. Ja, dat kan ook. Hè. Ja. Dat is ook een, een invulling. Plus, ja, het moet niet altijd, om dan met woorden te noemen, over penetratie gaan ook nee. altijd. Soms vinden mensen daar ook een andere invulling. En ja, dus het is ook allemaal zo afhankelijk van je relatie, van je partner, hoe dat je seksleven ervoor was. Maar ook van je leefstijl terug. Hè. Dat, is altijd, dat komt ook altijd terug. Hoe, hoe fitter en hoe gezonder, gelijk als je gaat sporten, gaat je libido ook opgekrikt worden. Dus dat speelt ook allemaal een rol... Het staat niet allemaal alleen. Het is een, een geheel van dingen. Zoals altijd. Ellen, is er iets dat jij misschien nog heel graag,
0: graag aan Virginie zou willen vragen? Want we zitten hier nu met iemand die de feiten kent en de tips kan geven. Misschien iets wat nu misschien bij jou naar boven komt. Iets waar, waar je nog vragen over hebt. Iets waar je mee zit. Of iets waar je zelf nog kwijt wil.
2: Ja, ik, we waren daar straks over die hormonentherapie bezig, hè. En als je dat kort houdt, zeggen en mm -hmm. niet, uh, niet veel, of kort houdt... Maar wanneer weet je... En nu heb ik het niet meer nodig. Of wanneer is het... Want allee, het werd aan mij ook verkocht als het... Uh, vertraagt het verouderingsproces op een manier. Ja, gaat je dan nu na vijf jaar zeggen... Want ik denk... Ik zal dat nu twee, drie jaar, denk ik, drie jaar ja. gebruiken. Ja. En dan denk ik, ja, maar over twee jaar gaat het bij mij nog niet... Hoe ga ik dat dan allemaal tegenhouden? Of hoe ga ik dan mijn eventuele symptomen onder controle houden?
1: Ja, het is zeer belangrijk dat je dat afbouwt onder begeleiding van je arts. Ja, dat dat ja, je dat okay. niet, niet alleen doet, dat niet, niet plots. Um, en dan is het een beetje een zoektocht. Maar het is niet gezegd dat alles in hevigheid gaat terugkomen. Want ondertussen is je lichaam ook. Ja, aan het aanpassen aan die nieuwe status van je natuurlijke status. Dat gaat verder, hè? ondanks het feit of je nu hormonen bijneemt of niet dat lichaam verouderd en, en ga hem aanpassen aan die nieuwe status. Dus dat zou kunnen dat dat ook geleidelijk beter wordt en dat je daarom niet zo hevige symptomen bij hebt. Ja. Maar ik zou er zoveel mogelijk um, zelf over lezen. Ja. Um, maar in 2020, denk ik, is um, het boek uitgekomen, ook Leuke Meisjes worden 50. van twee uh, Nederlandse vrouwen. De een is een gynaecoloog en de ander is een bewegingswetenschapper... En ze schrijven ongelooflijk goed, zeer leuk om te lezen, zeer kort en krachtig, maar het is volledig wetenschappelijk onderbouwd, het zit zeer goed in elkaar en het geeft eigenlijk een antwoord op al uw vragen. En dan kun je zelf daar al een visie vormen, dat je dan samen met je arts kunt bespreken. En ik denk dat dat in uw geval zeker uh, belangrijk is, want jij bent echt goed bezig met je leefstijl, met je ja, sport. Ja, dat, dat is Absoluut. mijn conclusie
2: eigenlijk ook wel. Ik heb mm -hmm. precies toch wel de juiste keuzes gemaakt. Absoluut, hè. Ja. Ik moet er zelf soms mee lachen, want uh, mannen die in een midlife crisis zitten, je hoort dat toch zo, die worden dan 40, 45 en dan gaan die ineens koersen elke zondag. Die hebben een fiets, 150 kilometer. Ik ook, hè. Ja. Ik ga nu drie keer per week sporten. Mijn kinderen die lachen daarmee, maar die kunnen
1: mij niet volgen. Die zeggen: Ah, daar is ma weer. Dat is fantastisch. Ja. Ja, goede voeding, veel, genoeg bewegen en zorg voor ontspanning. Die drie ja, gaan je echt helpen om je klachten onder controle te houden. Dus je, hebt eigenlijk, je kunt zelf veel doen. Ja, absoluut. Het is al een paar keer aan bod gekomen:
0: hè. gezonde levensstijl, sporten um, en dan ook. Het bot, de botten, iets wat heel broos kan worden, iets wat heel belangrijk is. Um, ja, wat is de link eigenlijk met, met die botproblemen, als je denkt Menopause, botproblemen, hoe, hoe verhoudt
1: zich dat? Ja, het is, dus die vrouwelijke hormonen, uh, oestrogeen en uh, progesteron, komen niet alleen tussen in, de, in onze cyclus. Dus om die te regelen, die maandstond en die... E-sprong en al die dingen, de normale cyclus. Maar ze komen ook uh, tussen in een heel aantal andere processen. Zoals bijvoorbeeld stemming. Hè? Dus in het begin had je daar gezegd van die stemmingsproblemen, de mood swings en zo. Dus als je afname krijgt van die hormonen, uh, gaan ook die functies waar dat ze ook in meespelen, ook afnemen. En dat is onder andere ook in, de, in het bewaren van de botdichtheid en van de stevigheid van het bot. Dus dan, dan natuurlijk ook samen met het verouderingsproces. Maar um, en het hangt ook samen met een aantal risicofactoren. Uh, dus niet iedereen krijgt osteoporose na de menopause of, of door te verouderen. Dat zijn vooral mensen die bijvoorbeeld heel tenger zijn, of die, uh, waarbij dat in de familie is ook. Dat is ook een factor om rekening mee te houden. En dan kan daar ook medicatie voor gegeven worden. Daar, daar ben jij zelf ook op gewezen. Dan ja, ja, ja.
2: in de familie osteoporose? Ja. Dus ik ben sowieso al een risicogeval wat dat betreft. Gezien ja. mijn jonge leeftijd voor de menopauze, die dat er dan bij komt. Ja, ik neem voedingssupplementen en ik neem calcium bij elke dag. Uh, om dat hopelijk ja, wat te vertragen of tegen te gaan. Hè? Ja. ja. Ik weet niet of we nog iets
0: heel belangrijks vergeten zijn... Um. Ik denk dat ik het kan samenvatten als... Ellen, jij bent goed bezig, hè? gezonde levensstijl. Mm -hmm. Dat is iets wat ik vooral onthoud na dit. Van, kijk, het is, het is voor iedereen anders. Het komt voor iedereen op een andere dag, een andere datum. Het, is voor, het voelt voor iedereen anders. Um, maar ik denk, als je in je achterhoofd houdt van die gezonde levensstijl... en dat je vooral moet zoeken wat er voor jezelf werkt... Vatten we het dan een beetje
1: samen? Ja, absoluut. Kunnen je niet altijd vergelijken. Maar ik denk wat dat wat wel echt belangrijk is. is om u echt te verbinden met andere vrouwen. Of dingen gelijk dit, deze podcast. Of vrouwenverenigingen. die initiatieven doen rond de menopauze. Ik denk dat dat wel belangrijk is. om het meer en meer. bespreekbaar te maken. Ja. Virginie, Ellen.
0: dan wil ik jullie allebei bedanken. voor jullie aanwezigheid, openhartigheid. en deskundigheid. Dank u wel. Dank u wel. Je luisterde naar Rebellen tussen de lakens Een podcast van Rebellen in samenwerking met het Geluidshuis Onze gasten deze aflevering Ellen Jansen en Virginie Koolpaard. Host Kirsten Lemaire Concept, regie en redactie Leen Renders Research en redactie voor Rebellen Lien Willaert en Sarah van den Broek Jingle Flor van Praat en Bram Koumans. Geluidstechniek Bram Koumans en Olivier Marga met extra steun achter de schermen van Anders Smet, Marijke Gutes, Hebe van der Verre en Laura Buts. Heb je genoten van deze podcast? Laat dan een recensie na. Zo vinden anderen ook de weg naar deze podcast. Benieuwd wat Rebellen nog zoal doet? Surf naar rebellen vzwbe of vind ons op Facebook en Instagram.